0: 收听第二十二集的《国关热炒店》，我是在 NYU 就读的黄毛丫头。Hello， 我是西装教授。哎、欸， Hi, 黄丫
1: 头
0: ，大家好。大家好
1: 。嗨，各位听众好，新的一周又到啦
0: 。对啊，这这这一周真的很多事情哎、欸，我觉得大家而且也很忙碌，对不对？你那边听说也天气也变,变化了
1: ？对对对，就是纽约这几天突然就变得比较冷，就是前几天的时候我还在穿短袖，然后就。呃，这这是一个小故事啊，就是我那个时候就想说，因为我其实不太，我是一个不太会感受天气跟温度的人，就是我是那种，就是每次都最可能穿衣服我都，我就得可能看气温我不会知道该怎么穿，我可能需要自己去感受我才知道，哦，今天很冷，今天很热这样，所以我每次就是在我在纽约都是参考路人怎么穿，然后我就那天就我就从那个我的家的那个大楼这样看下去，然后我就看到那个。街道上的人，有些人在穿短袖，然后我就心里想说，哦，好好好，那今天应该也是穿短袖，然后我就穿了短袖，然后加裤子，然后就出门，然后结果冷到一个爆炸，就是那天太阳是温暖的，可是你只要走到没有太阳的地方，就超级冷，然后我才知道，哦，原来今天才十几度这样，才十八<对>，好像十七、十八度，然后我就觉得，昨、哎、怎么那么冷？然后后来我就请我朋友帮我拿带外套，然后我才没有那么冷，然后我就突然觉得，哎，怎么昨天我还在穿？那个短袖，然后还在流汗，然后今天我就开始穿短袖，而且从那天开始就是大家都气温都差不多这样，然后纽约就只能转冷了
0: 这样。没有，我跟你讲，我在我在国外我就有这个体认，就是你千万不要被他们的阳光骗了，还有你不要<的>不要被他们那些穿短袖，我觉得真的吗
1: ？搭档，我觉得哇，这个阳光太。太舒服了吧，感觉就是很热那样
0: 。还有那些穿短袖的，你不要相信他们，他们他们疯了，他们没有知觉的，他们
1: 真的。而且我觉得我应该是看错人了，<對>因为我我后来就是我看，我觉得我看到那两个人都是美国本地人。然后后来我到学校附近就开始会有一大堆亚洲人嘛，然后中国人，全部人都给我穿短，袖，全部人都给我穿长袖。啊、然后我想说，所以我看到的是，可能十个十个样本里面，我抓到的是那个唯二有穿短袖的样本。然后我就觉得，就是哎、欸，好像很很热，其实其实根本超冷。
0: 对你被那唯二的人害了，真的是
1: 。真的，我想说哇，他们这边的人御寒能力很强，可能这个这个十月初对他们来说还算是蛮热的对
2: 对，然
1: 后我就觉得哇，纽约真的是天气也是说变就变
0: 。啊、那就对啊，你就再再再，可能可能接下来就要多保暖了，不然的话这个生生病了或怎么样就很麻烦。
1: 对对对，我前阵子也其实快要感冒，因为就是课业压力有点重，然后就是，就是可能一个礼拜完成一些功课跟作业之后，下个礼拜又有一堆的就是阅读啊，或者是一些那种课前的东西要先看，或者是要先做，就觉得哎，其实每一周真的都，我甚至不需要到期中期末周，我就觉得我每天活在期中期末里面
0: 。对，这个这个真的是普遍的现象哦，就<对>好像我这个礼拜也遇到一些研究生也是跟我这样反映。
1: <笑>嗯，<对>就是跟你说，他们课业压力很重，所以可能不管是在哪个国家的硕士生都很辛苦。
0: 对啊，对啊，都都是要念书，所以
1: 。对，然后那老师，你这周过得如何
0: ？这一周就是因为好像国际时事蛮精彩的嘛，那所以说呃，我自己也呃有一些外务在举办一些会议活动啊等等之类，那当上课不用讲，上课。呃，固定的教材准备这些都要。那这一周就刚好遇到，你看又遇到日本大选，又遇到那个德国大选，所以我们这个做算是国际关系的学者、嗯、都要关注，因为有时候记者会突然打电话来啊，或是, ine,、嗯、是真的，可能是問,問,问你的看法的對的。对对对，那你就要开始跟他讲一些言之有物的话，这样子。嗯，你要有可能
1: 要先观察一下。这个选举结果，然后再给他一些你的想法之类的
0: 。对对对，因为都会问，像日本这个就很多会问说，这个到底对台湾之后的影响是什么，对台日之间的关系是什么？他们就要你给他一个马上的回答嘛，他要赶快出稿。嗯。所以二十九号那天就很忙，那三十号我自己也办一个会，也是在讨论这个日本党、日本自民党总裁选举之后，他对那个台湾安全啊、台海局势的影响。那嗯，很很很清楚。而且而且我。
1: 就是对于就是这一周发生的新闻，我想说哦，那反，因为我们这一周的主题确实就是要讲大学嘛，然后就是要讲呃，我们今天会以德国大学为主啦、啊，然后日本大学就是看我们有没有足够的时间再去多做，因为我觉得德国这边今天是我们比较大的一个主题，然后就是大家我就是可能听众们会想说，哎，那你们要讨论德国大学，然后那你们的内容是不是就是会很多啊，很广泛之类的，然后我就想说，好我要先跟大就是各个。听众我们说一下，就是我们今天呢，其实是有特别来宾的。对，我们的特别来宾是我们的忠实听众，也是老师的学生，对不对？对对。对,对，那老师你要不要稍微介绍一下？可以 <A S 2> 来
0: 啊，我们请这个。对，让他
1: 跟大家打招呼。
0: 对，请请我们的这个，看你要怎么称呼，你有没有匿名还是什么？<笑>啊、其
2: 实就叫我 Jeff 就好了。哦、oh, ，Jeff，Jeff
1: 。Hi Jeff
2: hey,。Hi， 欢迎。Hello， 大家好。好。Hey. 我是老师的学生，那也是本节目的忠实听众。那很高兴今天可以受到老师的邀请来，呃，这个节目上跟大家一起聊一些德国大选的事情。这样，主要是他很有
0: 心呐、啊，<笑>他就是他就是听我们节目，他觉得很很很很不错，而且他对德国又很有兴趣。然后哎、欸，我就觉得说，或许可以一起来聊聊德国的这个选举，因为刚好嘛，他德国选举，他其实。也算是有一个结果，可这个结果其实还没有那么明,明显啊，对不对？嗯
1: ，我觉得像家甫，如果你对于自己有任何的想法，你都可以跟我们说。就是如果呃在节目中途，然后你有任何的想法，都欢迎跟我们讨论。那你自己认为，你这次看德国大选，你目前有什么样的想法吗？嗯
2: ，其实这次的选举的状况，呃，对于那个呃基民盟。这样子的惨败，其实我并没有很意外，因为其实我之前在大学的时候就有做过一些、呃、相关的专题研究。那其实这次的结果跟我之前预估的是有差一点啦，差比较大的就是呃这次是 SPD， 就是我们说社民党，这次得票数这么高，反而是我意外的地方。那我为什么我刚刚说，其实呃基民盟这次。得票率这样子大幅下降，并不是很意外。我觉得呃有两个点，第一个就是说，因为在呃梅克尔他本身其实算是具有个个人，他算是一个个人领袖魅力型的呃领袖，我自己是这样给他定义的、啊。那在他这十六年的执政生涯结束之后，那其实就是我就会造成基民盟内部的一个权力真空。那再加上说。呃，这次的基民盟的候选人拉谢特，他其实并不是那么受到选民的欢迎，因为像是之前呃前阵子在德国有大水灾嘛，那那个时候拉谢特他去视察的时候，其实就被人家拍到说他在那个呃水灾的现场的大、嗯、在大笑，后
0: 后面笑哈
2: ，对他不知道是他可能是在
0: 谈什么内容，因为你这个拍照。没办法拍出内容，对不对？他在他在讲什么？所以你这个不知道、哦
2: 、对对对，可是这个算其实对他来讲是一个、呃、形象上的重伤，对，蛮、嗯、重伤的一件事情。对，然后呃，我这次反倒是因为像是人家都说，哎、欸，这个拉谢特可能是梅克尔的接班人，那可外界分析其实是社呃这个社民党的秀茨，就是呃肖兹。他的这个气质表现反而是比较接近梅克尔的，就是比较有那种稳重的气质这样
0: 。对对
2: ，没、欸、没有，我
0: 是我就是我是不是這樣太？欸、我在想说，哎、欸，你那时候怎么会开始注意德国这个？你跟你跟、哦、对啊，你的兴趣是怎么来的？你在关注这个？嗯、但因为我们现在不是上课，所以你不用不用那么严肃回答。
2: 没有对，呃，这是我自己的一些看法。呃，我会接触到德国是因为其实。因为自己本身有家人是住在德国这样子，住那住哪里啊？诶、欸，住在奥格斯堡。奥格斯堡在哪里啊？奥格斯堡在巴伐利亚邦，大概在慕尼黑上面一点点。哦，其实其实离慕尼黑算蛮近的，这样。哦、<對>那这
1: 本身也会讲德文喽
2: 、哦？诶、欸，一点点，一点点
1: 。哦，是哦。那你当初怎么会听我们的节目？新
2: 闻<笑>老师推荐、oh, 欸。对啊，那时候是听到老师推荐说，哎、欸，你们刚好有在做这一类事情，我就觉得哇，很特别，因为很少有人 podcast 会做就是这种比较专业的东西
1: 。哦， oh, 你要说比较无聊的议题？<笑><笑>没
2: 有无聊，没有无聊，<笑>我只
0: 覺得比较
1: 比较艰涩。对啊，对
0: 啊，<笑>没有 Jeff， 你自己，那你有听其他的？你有之前有听其他 podcast 的习惯吗
2: ？诶、欸。我听 podcast 都听音乐类的比较多诶，就是像这种专业反反弹性的东西其实没有
0: 。哦， oh. 对，算是第一,、oh, 第一次那
1: 那那你听是因为老师推荐？那你有任何，比如说心得，你想要跟我们分享的吗？比如说你最喜欢哪一集的内容？然后你觉得我们的风格是什么样对
2: 的、呃？其实我听前面几集有一个我印象比较深刻的是。谈论到那个国民党的党主席选举，我提到张亚中这个人，那其实就是提到说，哎、欸，他的两岸论述，我就觉得说这个是很特别的，因为平常不管是媒体或者是嗯，可能你说网络论坛，并不会谈到说那么深入，所以我就觉得说，哎、欸，这提供我一个新的新的观点这样子。
1: 哦，对，所以你喜欢我们讲一些比较，<谁>因为我们可能谈论的不是一般媒体会聊到的东西，所以你会觉得比较能够让你觉得，哎、欸，有时候很意外，我们会讲到某些议题，是不是
2: ？呃、对对对，就是说有一些比较深入的东西，可能我们从平常的媒体表面上是看不到的。
0: 对，对。但黄毛丫头，我们其实这个节目是想要做比较科普，对不对？我们其实这个到底科普跟那个深入有没有冲突啊？我也不知道。所以我们想说比较白话一点来讨论，可是好像对啊，这个这个我也不知道
1: 。不知道哎、欸，我觉得像现在听众应该就是很 confused 吧，就是有些人根本没有在关注德国大选，他就可能没有听得懂 Jeff 刚刚讲的那些。对，那一开
0: 始 Jeff 你就用太深
2: 了，哦、<後><笑>不好意思，<對>不好意思，没
1: 关系，你<笑>可以请 Jeff 稍微就是讲，就是论述一下，就是德国，就是以我如果完全假设我是一个完全没有听过这个节目的观众，我我会怎么去理解这次的大选
2: ？嗯，这次的大选其实就是呃左派跟右，其实其实欧洲的选举大部分都是左派跟右派两边在相争嘛，那嗯。呃，因为过往的那个梅克尔执政的联盟是中间偏右，那这次梅克尔的这个政党他败下来了，那反而是中间偏左的呃政党叫做 SPD， 就是社会民主党，反而是得到这次大选的最高票。那虽然我们说什么得到最高票，那因为他们是德国选举是比例代表制，所以。其实他就是呃，每一个政党其实都没有过半。那像这次，呃，不管是梅克尔之前，哎、欸，梅克尔所属的这个基民盟，或者是我刚刚说这次最高票的呃社民党，其实都只有二十几趴这样。对，那其他小党也都只有十几趴。所以，不过这次这次重点就是说，哎、欸。在梅克的这个呃金明盟执政十六年之后，就是所所谓我们说变天，就是社民党重回了执政的这个角色这样
0: 。可是你觉得这个这个政党对你，你不是说你好像有在那边待过的，这个政党的差别对你有有什么实际上感感受吗？应该也比较比较少的對,对，你在那边德国生活的时候。
2: 对呀、啊，对，因为因为其实我也没有在那边很久啦，对啊，也只有在那边两个月，所以这个其实我我觉得。可
0: 是你你到那边的生活你觉得怎么样
2: ？到那边生活，因为那个时候、啊。你你的时
0: 候是你是哪时候去？你是没课只正受去嘛，因为他已经只正十六年。对啊，对
2: 啊，我是在呃一九年二零一九年的时候去的
0: 。对，去去哪里呢
2: ？呃，我那个时候是在算是去杜宾跟。参加他们算暑期学校吧，就是有点短期交换那种的学程，对
1: 。嗯，啊，所以你算是有点算是去交换的,的感觉。对对
2: 。对对
1: 哦，那那你自己在德国生活的时候，德国人平常会跟你聊到政治吗？还是
2: 不会？其实不会
1: 。哦，他们也不太会去跟你聊一些太。他们自己的一些政治倾向，或者虽
0: 然你都没有听过他们讲什么这个梅克的这个问题，或是
1: 我觉得台湾人就很爱聊。台湾人可能可能第一次见面不会啦，但是可能熟了之后，就是会互相的想要知道彼此的政治倾向。所以还那所以所以德国人不会有这样的状况吗？就可能会成为朋友。<我>然后我
2: 自己是觉得不太会，因为他们如果可能说哎成为朋友就是。去酒吧喝个酒，这样子就很容易就变朋友了，所以其实不太会说特别去聊到这种东西
0: 。但你有发现什么那边生活上不一样的东西吗？因为杜宾哥应该是绿党执政的吧？我记得他市长应该蛮蛮久一段时间都绿党
2: 。对对，是绿党执政。呃，其其实我不知道、欸、因为绿，我觉得不管是你说哪一党执政，我觉得并没有很大的。差别，就是我自己在那个时候的感觉啊。<笑>对。
1: 哦，所以他的他的执政风格，比如说地方的执政风格，并不会因为是什么样的政党有特别不一样，是不是？就是可能大部分还是依循中央的那种政策风格，只是就不同的政党在执政那种感觉
2: 。我我觉得有可能是因为我只有在那边可能两个多月，所以我并没有太多的观察这样。
0: 那那平常都在干嘛？嗯、都你知道、哦？我平常，因为诶、欸，其实
2: 我,我、那個、老
1: 师人家是去念书，人家带他去旅游。我、哦哦、平常都在干嘛？哦、你这好像他去外面度假
2: 这样子、欸。旅游跟念书都有了。哦、嗯，旅游念书都有。对，因为其实我们那个时候参加那个呃 summer program， 他就是是以呃欧盟为主题相关的课程在教学。那其实我那个时候去也有蛮多的中国人。那我印象比较深刻是，其实那边有北京外交学院的同学这样
1: 。嗯，我觉得你好像不管去到这世界上任何一个地方，都很多中国人。就是，对对。我家学校也是一堆一堆中国学生这样。我觉得有时候你走在路上，大概十个会有大概六六个会是中国人，就在我们学校。我
0: 我觉得他们能够出来的，应该也算有一个程度啦。说实在，就是也也比较好沟通这些。呃，像敏感问题，当他们不见议会讲，只是我觉得好像会比较开放，对不对
2: ？是是是，可是我觉得有一个很有趣的点是，就是你说可能读这些呃人文或者是社会科学的人，他们比较愿意沟通或者是比较开放。可是因为我们那个时候还有同学，呃，就是中国的同学，他是读理工方面的，其实他给人的感觉就是他很红很专这样。
1: 哦， oh, 嗯、对，我懂。我们我们也是，因为我们我们算是 data science， 嘛，然后就是我的科系也不是那么人文的科系，所以有时候我的同学还是会比较会避讳去讲到类似这样的一个话题。对我可以，我可以理解，就而且他们有时候，他们我我不知道啦、啊，他们可能也觉得台湾人很不愿意去聊这种，你他们可能都觉得这是默认的事情，所以他也不会特别去跟你确认说，哎，我们是一家亲哦，这样子。可是他在跟你聊到他的一些事情的时候，他可能都会用哦你们那边，我们这边，就是他不会去说哦你们台湾怎么样，或我们中国怎么样，他他不会用这样的方式讲话。然后从那个时候就会知道说哦，在他们，因为我有问过他们说，哎，那你们觉得台湾人是怎么样？然后他们都跟我讲说，呃，他们从小到大受到的教育就是要对台湾同胞好，所以、哦、所以对，所以他们对我们都是非常友善，但。但是我觉得，我在我觉得他们在他们的认知里，就算他们可能有出国或者是看过其他的一些知识领域等等，我觉得在他们内心最深处，应该还是会觉得，就是有默认的一个事实，就是我们是同一个同一个同一个跟、嗯、对同一个民族或同一个协缘，这样子这样，嗯，真的就是会有这种类似这样的感觉，
2: 对
1: 、嗯。然后就有时候就觉得，哎、欸，其实就是撇开不谈政治问题的话，就是跟。中国同学好像相处起来也没有什么太大的问题，你在那边也是这样吗
2: ？呃，对啊，对啊，因为其实他们，如果你不要说谈到政治或者是比较敏感的话题的话，其实人都是很好相处，就跟一般台湾人也是差不多的
1: 。真的？那那你自己认为就是这次大选结果让你很意外的原因，是因为？你觉得基民盟怎么会就是惨败
2: ？其实并不是说呃基民盟会为什么会惨败，是应该说为什么社民党这次会拿到这么高票，我觉得是比较意外的。你有什
1: 么样的想法吗？你觉得是为何
2: ？我觉得为何？我觉得可能就是呃，其实我并不太知道为什么。我我可以说这次为什么呃基民盟会。输成这样，那其实就是我刚刚有讲说，但是输
0: 一点点吧，对不对？ Okay、我记得也不算大败，就是。可是，嗯、
2: 对，可是这次的这个跌幅算是，呃，应该算很大了
0: 。你说跟过去比嘛，我没有去查他的每一次的得票。跟
2: ，对，因为跟那个呃上一次2017年的大选相比，这次基民盟跌了 8.8 趴
0: 。嗯，全国平均这下
2: 对对，那社民党是增加 5.2 趴，嗯，对，那绿党其实我觉得有一个很需要关注的党就是绿党，对、嗯，绿党它增加 5.9 趴，其实是最多的，所以其实其
0: 实是是可以说绿党跟社民党的那个叫什么，它的光谱，它在政策光谱上是比较左边啊，比较一致，对不对？讲究社会福利这种环保<对>环保环保政策应该也蛮像吧，我知道。
2: 对对，应该是都是属于中间偏左这样。
0: 对、
1: 嗯。那老师你自己看呢？你觉得为什么会
0: 产生这样的结果？因为像刚刚那个 Jeff 讲的，其实他也当然也点出一个，就是你候选人到底强不强？嗯、因为你现在有一个执政十六年的梅克，这个其实在一般民主国家里面，你看你你今年一个习近平要做第三任，都已经大家都觉得说他要做皇帝了、哦所以，对于一个民主国家来讲，他会认为政党轮替还是比较常态。可是，其实我们自己长期观察这些欧洲的国家，吼，呃，它不见得像我们想象中的一直是政党轮替。像像这一次的，我我我我稍微扯远一点，就是这次的日本的选举，你会发现到说，呃，日本这个自民党在战后只败过两次，其实其实其实日本自民党是长期执政。嗯它只是它只是里面的派系换人，你知道它是，我们都说它是一个派阀政治，因为它是不同的派系在主管，所以它的民主，它的那个民主政体是因为它的里面自己轮替，所以它不是像我们所想象，真的有长期有有一个政党好像很规律的轮替，其实不是这样。那你如果再放到这些欧洲国家来看的话，特别是一些北欧国家，比较是它的政党。比较长期都是左左派的、比较社会主义的的政党，他来做长期领导。那然后你看这次这个德国，但德国这个例子是比较右中间偏右的，这次梅克是中间偏右的政党来那个来主导。所以说，呃，本来这种长期执政，呃，也算是一个不是不是很意外的事情啊。那只是在德国你要。呃，梅克你你有出现一个梅克这样的人，然后他又是一个女性，然后他的这个特殊性，有时候你很难找到一个人去取代他。我觉得第一个是这样。那当然，你说批评的人会觉得说，没有，就是因为梅克尔做烂的。他她这十六年吧，很多选民对他的期望都已经，你知道，都已经打破了，大家已经觉得说这个，消耗殆尽。对，就觉得说，你梅克尔跟你所代表这个党已经。呃，我们没有期待的，我们就是想要换一个人来做，因为，因为就算梅克这个人他，呃，是受到欢迎的，可是你不要忘记了，他是在他党里面，你也可以说是他有他自己党内的压力，或者说他充满他在一个充满这个所谓父权的这个体一个党的这个保守的这个体制里面，他真正要推动的一些理念，不见得都可以推动的出来。那在这种情况之下，嗯、可能选民就觉得失望啊，那。更不用讲，你说现在这个肖兹 s c d a u 这个肖兹，哎、欸，肖兹是梅克任命的副总理跟财政部长、欸，哎，所以他们的区别其实没有很大。你如果要这样说，只是梅克他硬推了一个拉谢特出来，那中间中间一定有派系妥协。我我记得，因为当初是拉谢特跟另外一个谁，我突然忘记他名字，他们两个在竞争嘛，谁谁要出来那个，对不对？那个。呃，做那个所谓的基民党联盟的他们的候选人，后来就有有一次开会闭门会议的,的时候，因为另外一个另外一个这个想要出来选的这个候选人呢，就在那个闭门会议之后，就突然宣布他要让贤，然后就就让下拉谢特出来，那一定是有先经过协商，或是说有一些政治不要说分赃啊，就是有一些。呃、有一些政治的讲好了以后的这些安排等等这些，我不知道
1: 。那、嗯、所以就可能他选的那个候选人没有办法，<我>就他的接班人可能也没办法像梅克尔一样那么有所谓的啊、呃、领袖魅力嘛
0: 。对，而且而且我刚刚讲肖兹，他他也是算是这个这个联合政府里面的议员，所以他过去的这个表现，其实选民都可能就像刚刚 Jeff 讲的，哎、欸，好像他觉得说他比较可以。代表梅克，或者是肖兹，当然自己也也也对外宣称说他自己是才是梅克接班人。那那接下来就是看选民自己是觉得， <Yeah. S 1> 因为你说了不算嘛，是选民觉得你是不是梅克接班人算。好，所以一种说法是选民的确还是想要找一个梅克跟梅克很像的。那另外一种是说肖兹他又占了一个位置是，是他其实又不是那么梅克，对不对？他因为他是不同的政党属性，然后呢，可能有些选民觉得说我也要。找一个不要还是在那一个梅克集团里面的人，嗯，对
1: ，对啊，因为可能一方面对梅克尔的形象失望，<對>可是一方面又找不到一个跟梅克尔一样的人，对，那、嗯、他同时產生对，如果他
0: 同时都满足了这两种后两两种选民的需求的时候，那我们当然这个是事后诸葛了啊，因为他如果肖兹他同时满足了这种批判梅克尔跟。想要找梅克街班的人的人的话，那诶、欸，然后如果你的你的对手，其实那个拉谢特，我们刚刚 Jeff 讲了，他在选举过程中出了一些问题嘛。对，对我我自己是有稍微看一下那个辩论，但那个都是很简短的那个那个花絮嘛。啊、当然他们在辩论那个每个人候选回答，其实我觉得拉谢特回答的那个你你，因为你看文字，你看新闻报文字，你发你没办法发现那个人格、那個、特质，可是你。你听他讲话的那个，他没有什么气势，他没有魅力，你可以这样讲。对、嗯、他比较，嗯，因为不知道怎么讲，他平铺直述嘛。我觉得，我觉得肖之比较有自信。如果你真的要，呃，来给他一个定义的话，一个比较自信，一个就好像觉得，呃，就觉得他在讲一个事情而已，他没有，他不是在，他不是在说服别人，这样。嗯，所以老师，你是对于这次选
1: 举的结果没有到太意外是？
0: 我觉得应该是说，你看民调，因为我刚刚刚刚问 GIF 是说，我觉得，当然他他提出一个数据，他说整个整个票数是减少的，那个百分比是减少的，但是你从最后他们两个这个党的得票率来看是接近的嘛？那那所以这跟之前那个选前的那个民调民调的结果其实不算差距太大。那你说绿党他拿了，诶，绿党是不是拿十四趴左右？哦，我记得 j e、呃、对
2: ，大概，他上面是说十四点八趴，对嘛？
0: 那你看，你看他，他平均他在这一次选，呃，选选前的那些各种民调，大概是十五趴左右，十五趴对绿党是很高的，因为大概过去以来绿党超过五趴是是，是当是是最基本的，可是他大概是超过五趴一，在六趴七趴，是不是？我印象中是这个样子，但是对他们来讲，他现在可以，因为靠现在这个候选人的这个，呃，我觉得现在这个候选可能也也比较强势一点啊、哦。他他其实，在有些政策上面，特别是对中政策啊，上面比较强势一点哦。那他可能也吸引了一些选民哦。那所以他们这一次的票能够有到十四趴，我觉得算蛮高的。我我自己我自己一一这个粗浅的这样一个一个感觉，所以，呃。好像这个跟我们选前所看到的那个那个数字差距不大，但是现在问题我，我我我们其实大家都知道，就是说，因为现在虽然说选出了一个呃，因为你现在呃所谓的 S.P.D 这个呃，他这个党社会民主党，他是算是第一大党，可是因为他票没有那么多，他他他就是说呃呃当初的执政党这个。基民联盟，他只是他变第二名，但他的票其实他的那个票是蛮接近嘛。那我们当时知道说，你在内阁制里面，你第一大党你可以去有这个优先权利去去阻隔，可是你要有其他的其他的这个二，可能不是第二名啊，第三、第四名的这些党愿意去跟你合作。那现关键可能就在于这个自由党跟那个比较自由派的跟这个绿党他们的态度，对不对？
1: 嗯，对啊、就可能左派政党会想跟左派政党去做一个联盟嘛，是吗？对
2: 。呃，对，因为像是其实因为绿党这次它是算是第三大党，那如果说呃 SP d a 它结盟的话，那一定是跟绿党的可能性最大。那其实这两个党还是不足够组成联合政府，还需要再找一个党。可是再往下找的话，第四、第五名的都是中偏右，还有极右翼的政党<對>。对，所以我对这个可能是 S P 的要组编和政比较困难的地方
1: 。嗯，他们目前应该是还在，就是当然是还是在协商政治协商的阶段。那老师你自己私心认为最后出来的主论结果会是大概是什么政党的一个组合？哎
0: ，好难呐、啊，是不是？
2: <笑>这个，
1: 是你们两个<笑>可不可以先预测一下？我觉得就是、就是也是算是那种什么选预测吗？那有点像什么？好像什么选前预测，现在已经不是选前，选后组阁预测。对
0: ，对好了，不然不然 Jeff， 你先预测
2: 。
1: <笑>先退给我
2: 。对我自己觉得最有可能的还是呃 ，SPD 加绿党加呃自由民主党。就是人家网呃媒体都说是红绿灯的,的这个组合，对
1: ，哦，什么你觉得会是这
2: 个组合？对，因为呃，比如说 S P Day 他,他要阻挡的话，他跟绿党结合这个，我想是没有问题的。那呃，因为如果他再往下找，呃，就是绿党第三名嘛，那 F d a p 就是我们说呃这个自由民主党，他是第四名。那如果你说再往下找，找到的就会是上一次大选非常红的 AFD， 就是呃德国另类选择党。那它其实是一个呃极右翼政党、民粹政党，其实它多次被那个联邦宪法保卫局警告，因为其他带有一点纳纳粹的色彩，所以大家对这个极右翼的 AFD 这个政党其实是很。应该说很，呃，很有警戒心的。对。那所以，对，所以 S P Day 不可能会找到这个 F Day 合作，所以我想 S P Day 最可能就是找第三名跟第四名的绿党还有自由民主党来阻隔这样。嗯。
0: 所以反正就没有人会去跟那个阿飞呃这个 F A Day 合作就对了，对不对？就没有<對>没有人会那个。
2: 对，因为其实，在之前，呃，车德乌他自己也表明说不会跟阿德合作。对。哦，
1: oh, 那可是这个时候听众就会有个问题，就是为什么？就是极右翼又怎么了嘛？就是他们也可以就是互相合作啊？难道是因为他们之前有做过什么事情吗
2: ？对，因为其实其实这,这个政党的崛起，大概是在呃上一次二零一七年大选的时候，因为其实那个时候难民问题很严重。所以，这个极右翼政党，就我们所谓的呃民族主义政党或者反移民这样的呃主张的政党，他就崛起了。那其实，他这个主张就很偏激，像是之前他们其实有说过说，哎，如果难民擅自跨越边境的话，其实是支持说可能把难民射杀之类的，有这种言论。对，所以大家就会觉得说，再加上说，其实他们党内的、呃、一些可能领袖高层，其实应该说他们是崇拜希特勒的，就是之前也有被拍到说，哎，他们有模仿希特勒的一个举手的那个动作这样子，所以其实大家就觉得说，哎，对这个极右翼政党很感冒，就觉得说，哎，不可以让他出来执政这样。
1: 嗯，我觉得我会观察到一个点，是我觉得德国人对于他们，比如说在纳粹那段统治时期发生的那些错误，他们是会很警戒的，就是他们也知道自己做了不好的事情，然后他们也把这个历史教训铭记在心里。所以如果有任何一个政党，或者是任何一个什么戏剧在试图模仿，呃，纳粹时期的一些，不管是希特勒本人还是希特勒本人的一些言行举动，或者是他那个时候政党的一些什么。标志啊，或者是一些标语或动作，我觉得德国人对这
0: 个是还蛮敏感的。对对对，
1: 那老师你自己觉得
0: 呢？不我，我是觉得，我是觉，我是我是认同，我真的我是认同 j e 这个，我觉得他这个社民党的几率是蛮大哦，社民党加这个绿党，对不对哈、哦？他们，因为他只要左派，其实其实这个东西就是这样，因为他们永远都是在比较右右边一点跟比较左边一点在争执嘛。那如果这次左派他可以。环节的话，那他他的变数只是在于说，到底因为你你身为这个第三党、第三呃第三个党或第四个党，他们其实你说他们有这么绝对说要跟谁合作吗？其实没有，在历史上并没有这样子的一个，就是他们其实谁都可以合作。那重点是到底现在第一大党跟跟原来这个旧的这个，现在变成第二大党这个机密联盟，他们谁可以提供这些第三、第四小党比较多的诱因？比如说政策上的诱因，去更多的承诺要采纳他们在竞选过程当中的这些政策。那如果在接下来这一段时间里面，哈，他们据说要一直讨论到明年，因为这个可能有很多的折冲嘛，哈，有很多的这个讨论过程，就就看看到底这个呃，可以说这个社民党他愿不愿意释放出最大的善意这样子，然后跟这些这个。这些第三、第四党来做一个一个一个合作，那如果如果可如果可以的话，因为这个其实不难，对不对？如果如果可以的话，其实社民党几率是是目前来讲还是最高的啦，啊、哦，而且他们也要反映选民的心，选民的这个心情，就是说，呃，十六年的梅克，比方说梅克执政，应该说基民联盟执政票源来讲，已经呃似乎是可以改变一下，我们换个口味，我觉得这个是蛮有可能的。那只是说我我观察到一个另外一个曲线啊，就是说像刚刚那个，呃，我们刚刚 Jeff 讲到那个最右派那个党嘛，另类选择党哈，阿飞 Day 这个党，他就是他们，因为他们这次政策辩论里面有讲到说他们对呃外交事务的这些呃各个党他们不同的想法哈、喔，这个我我就会比较关心这个国际外交这个事务方面。那反而我觉得很很特别，是这个右派另类选择党的这个当初辩论这个领袖叫 Wider， 是不是哈、哦？他是他他是有到中国去交换学生国、欸。所以说他其实对中国的那个立场，他不是那种民族主义式的抗拒，你知道吗？他是觉他是对跟中国，假如他当选哈，跟中德国跟中国交往，他是采一个很开放的态度。那我觉得这个是还还还蛮特别的，原来他有这个。交换学生的经验会影响到他对于中国的这个观感，反而不是右派，他就对中国一定是采取民主主义的对抗。哎、欸，这个这个我是觉、嗯，我是我是有刚好看到这个。那、哦、我觉得这个很特别，这个在
1: 就不管在台湾，有时候在做一些政治的一些研究的时候，也是会去，比如说比如说想要去测量民众对于两岸之间思路的看法。他们也会去询问民众说，哎，你有没有曾经去中国留学过？你有没有曾经去中国有旅游过？你有没有家人在中国的？然后他会把这样的一个变数叫做中国经验。然后如果你是有中国经验的人，那你是你是会比较容易对中国的，不管是政党还是他们的整个整个呃立场，或者他们的整个、呃、国家，是会有比较大的一个亲密感。
2: 对
0: ，所以你对你对中国对北京政府来讲，他最好的策略就是不管以后谁当选，就是尽量在在加强双边的这些文化上面、文化教育上面交流，因为你有可能你不知道下一个领导人或是下一届的这些这个议员候选人，他们会不会这个因为这样子去改变的啊、呃、对中的一个政策。那嗯，那我们刚刚讲到肖之，就是这个呃社会民主党呢，它比较比较容易比较有可能当选，那它。我觉得他的外交立场上面呢，目前看起来就是他想要呃，他他是比较是呃怎么讲呃，对于现在既有的这个欧盟体系，他是比较支持的哈、哦，他是觉得说，好像我们应该德国应该要花更多的时间在继续呃与这个欧盟里面的成员来做交往，好、哦，然后德国要继续做一个呃这个算是一个领头羊这样子。那呃，而且呢，我觉得他们，呃，我觉得他们他们某些的观点比较不像那个法国马克宏，因为法国法国马克宏呢，他，我们我们上次有提到嘛，因为他被澳洲被美国这样摆一道之后呢，其实他之后他就他就很注重，就是说他认为说其实这个这个欧盟地区的国家应该要自己对军事国防上面要有自主性，因为他一直都在提这个欧盟军队的问题，他认为说我们不应该再依靠。例如像美国这样，不然的话就是我们的我们的安全会被卖掉这样子。哦、他我觉得他有这样一个想法，可是、嗯、他会觉得欧洲<對>应
1: 该要整个团结起来對
0: 。对，所以我觉得肖兹跟这些左派哦，他比较是这个看法，就是说我们不要，我們我们我们我们一方面不需要一直去，就是说他觉得说这个重要是欧盟这个地区，然后呢跟跟美国关系呢是欧是可以有保持，但是不见得是最最主要的。那另一方面呢？他们把安全议题呢，就这个这一点上面就跟那个法国总统马克龙比较不一样，因为对左派来讲，安全的议题不不光光只是把钱投入在国防、军队啊那个武器的这种这种投资上面，而是安全还涉及到所谓的经济安全，还涉及到社会安全网路这些东西。我觉得他们左派的人不是我们在台湾过去那种你知道受教育的那种想法，认为说哎左派社会主义的好像就是。好像就是那个比较比较共产主义，就是你会觉得他是一个很负面的想法，因为因为这个这个是美国人才会这样想，因为美国人最讨厌这种这种有共产或是社会主义思想的人，其实美国是不容许这种比较，我觉得他不能容忍这种哦、喔，就像是现在哦、喔，嗯、那呃，可是我觉得像这个，如果是德国之后是比较偏左的政党当选之后，他们可能会更重视这个国内的这些，我们刚刚讲到这些。社会安全，因为社会安全包括很多啦，医疗、教育，然后呢，还有当然还有移民的问题，好这些这个这个财富平均分配这些，好这个这个都这个都是他们会注意的。那那我们就回到你刚刚那个黄丫头问的问题，就是说这是不是选民现在关心的？就是现在选民关心的。并不是说我们是不是要在印太地区啊？我们是不是要有有有在印太地区有更多的投入关注，或者说我们需要派那个航空母舰到印太地区？这个这可能不是选民关注的，选民关注的是我现在生活的状况被改变了，因为这么多的移民的人来，然后又加上疫情，然后就是国内的这些这个一个安定生活的品质似乎不再有了。那嗯，对他们他们是不是关注？因为就反映在他们的投票取向上面。
1: 对他们可能现在就没有在这么，因为就是人要先温饱，才能去关注其他除了自己自身以外的其他东西。那现在可能对于德国人来说，应该说或许对于全世界现在所有国家来说，就是关注自己国家，甚至关注自己本身才是最重要的事情。因为是在这个 pandemic 的时间，就是大家就是 focus 的点都已经不再是那些很远大的目标，都是那种最靠近自己的、最急迫的那种生活所需。我觉得
0: ，对。那卷福呢？卷你有什么？你还有觉得要补充的，跟我们观众分享的？
2: <笑>对，我觉得就像老师刚刚有讲到说，哎、欸，其实呃，难民政策还有对中的态度跟欧陆的呃一个主导权，我觉得这三点就是新政府上来需要观察的重点。对，因为像难民这难民的这个问题，我觉得我是不知道说呃 ，H P 队他踩的立场是怎么样，可是。就之前梅克尔因为呃大肆的开放难民进入德国，所以才会导致上一次呃 FD 的一个崛起。对，所以我就觉得说，哎，这次 SPD 的难民政策反而是我觉得是很重要的，需要观察的
0: 。对，哎、欸，不过我插一句话，因为我们现在我们现在讲那么多术语，对不对？我们什么 F。F payday 啊 ，che day 屋啊，吼， a, a, 假如当然这个是比较德文翻音啦、啊，因为德文的像 C 就是 che 嘛 ，che day w 呃，对，对 ，U U U 就是屋。但是我要讲的是说呢，因为因为像刚刚那个 t h e day w 屋那个那个 S payday， 像 A S S 这个就是社会嘛 ，social， 然后 C 是 Christian， 就是那个基督教这样子。那所以我我们我们其实我们一开始像我自己一开始在。呃，熟悉这些欧洲政党的时候，我我真的都会搞混，因为他们的名字是合并起来的。他们因为他们过去的一些历史关系，所以他会基督教民主党或什么基督教社会党，你知道他有各,各种各式各样的名称。可是呢，我都我都我都会我后来是这样区分，就是说，他们其实只有三种光谱的人。说实在的，就是一种就是呢，他只要他的他的那个名字里面有 C 开头，就是有。Christian 就是他是基督教什么什么的，这个就是保守的右派的，所以你不用管他后面什么基督教民民主、基督教那个民主都不重要，因为因为每个政党都是民主的，他就是几乎都是民主的，社会民主党啊，什么基督教民主党，那个都是已经有民主嘛，哎，所以说那个<对>民主那个根本不是重要，就是前面那个基督教那个那个，你只要看到有基督教这个就是保守右右派的，那可是你有看到什么社会什么什么的，社会什么党？那社会就是一定要有社会主义，它就是比较左派的。然后这第二种，那第三种就是你有第三种，它就是它会写 liberal， 它会写自由自由党，它就是一个自由的。那当然，它就自由党它是比较走中间路线，或是它可能是在呃市场经济或是在国防政策上面，它会跟这些党有一点点结盟或怎么样哈。那那可是大概就是有这种左中右。那如果你真的要严格来讲，就是其实左右就是左右。左右不同的，最简单的分就是有左右，右边的比较保守的，左边的是，左边不是比较开放，应该不能这样讲，就是右边是比较保守，然后强强调骨碌主义，左边是比较强调社会的分配这种制度啊，社会主义这种财富分配的问题、嗯
1: 。但我发现有一个政党，你就很难把它从名字上就把它分类啊，像是绿党，它是完全没有民主，也没有 l a b o r a l 也没有也没有任何什么基督，<對>它完全没有这个。
0: 对他，我觉得绿,绿党当然是比较新兴的政党，就是传统上面来讲，呃，这些欧洲国家的人还是受到左边左右思想在做光谱上面那一个，所以说像绿党这种啊，还有我们刚刚讲的那个 u p d a t e pay， 那个什么另类选择党，他就会把它放在比如说右边，放在左边，因为绿党还有左边，这样来来来来去做一个区分。嗯
1: ，我觉得。欧洲真的很特别，就是像欧洲这样绿党这种政党可以拿到就是为数不少的票数，可是在台湾就是就是像这样的政党，或者是在亚洲这样的政党，好像就比较少会受到一些关注
0: 。哇，这个这个当然就有很多，我就是我在想说，也有可能他们的这个整个的这个当然是每个国家都有它的历史发展，对不对哈？然后再加上德国他们对呃。嗯其实很多国家都对环境很重视，哦，其实像美国也是啊，像,像美国可能要看州，哦，特别是西岸啊，地区的，我觉得特别像加州，他们这种，呃环保意识的的的团体其实是比较多的，比较强的。可是如果你真的要变成一个政党的时候，它会有一些门槛限制，然后呢，它会有一些呃结构上面的一些弱势，好，然后再加上。有时候我觉得，有时候一个问题是说，呃，绿党的政策很多时候会被大党，你知道稀释，因为这个大党他都会采用，因为没有很少一个政党是说我是想要破坏环境的，对不对？
1: 嗯、哦，对。
0: 对，所以他那个政策他就会被，比如说像台湾可能被民进党啊、哦，或是被哪一些比较左边的党，他会拿去，我们这样讲。嗯，那那自然而然，哎、欸，选民就会觉得说，哎、欸，好像某一个大党已经有你这个政策，那我我到底还有什么样的特别理由要去要去支持你这个这个绿党？
1: 嗯，那为什么在欧洲就反而还好？就比如说比如说像比较大的党，他也可以说我是注重环保，那为什么他们就没有被牺牲掉
0: ？像德像德国，它是有一个比较特殊的情况是说，呃，他……即使是绿党，他在过去他的得票率没有这么高的情况之下哦，因为本来他们有一个基本的门槛，就是说你要超过百分之五，你才可以有政党的分配到一个席次。那，即便是呃，我我我觉得这个还有一些教育文化的问题，就是说像呃过去这些不管哪一个大党执政哦，他们呃都会不光只是礼貌性，或者他们实际上都会去邀请这些呃像是特别是绿党加入到他们的这个。联盟执政里面，然后让这个，就是说，呃，不能说是帮忙拉拉抬声势，而是说希望借由绿党的帮助，让他们的这个政党更有这个呃环保意识好，更我们说更进步这样子。那导致于说绿党他不会因为说在每次的选举当中被被所谓的这个边缘化啊、哦，他其实是每一次他是应该说他越来越受到重视，可是这个是。不是一个纯粹利益的问题啊，不是一个什么什么什么结盟的问题，它就是一个呃德国人长期以来啊，说到教育的这个这个呃他们的这个影响哈，甚至他们对于核能使用的这种惧怕啊、哦，他们整个要整个完全废核，他们这种这种概念哈、哦，就是呃我我觉得还是还是有这个思想上面的问题，教育啊、哦、所带来的影响。
1: 哦， oh, 所以老师会觉得，如果比如说在台湾，可能我们受到的教育是类似像德国那样，或是欧欧陆那样，他可能会去提倡类似这样的，呃、理念或什么的。也许我们会对绿党这样的组织会有更有认同感，你觉得会是这样吗
0: ？对，然后再加上你说这些主要政党的政治人物啊，这些你要去也要长期去推动吗、啊？哈、哦，去重视这种小党他在。这个政治生态里面的位置，好，你不能就是认为小党你就欺负他，或者是说你就直接把他的这个政策拿去学的。然后那这个小党他就没有生存的空间。<對
1: S 1> 哦，但我觉得常常也是因为可能可能我们的选举制度没有办法让我们太去 care 那些小党的存在，因为我们的选举制度是跟德国不一样嘛，德国是那边是都是比例代表制，那基本上他们就是。政就是投给政党这样，然后他们也是那种就是算政党票。那可是，在台湾
0: ，对对对，其实不是，其实不是。刚刚，刚刚， j e f f 他是讲一半，德国他是叫做我们叫做 mixed， 我们叫对 mixed system， 他是一半一半，所以他跟对不起，它跟台湾是,是一样的，就是说它它、欸、是百分之五十是这个叫做我们叫区域立委是不是？然后呢，呃，另外百分之五十是不分区立委，就是看你在。区域立委里面的政党的得票的那个状况，来去那个分配你在不分区立委的席次。嗯
1: ，
0: 对，它其实是像它像台湾这样分一半一半，啊、哦，有一半是不分区，有一半是区域立委
1: ，所以它跟台湾的选举制度是基本上一样
0: 。对对对，哦，其实还是有一点有一些一一些<對>小地方不太一样，
2: 就那个算法
0: 有点不一样。对
1: ，哦。Oh. 对，因为他们会
0: 有个公司嘛。哎、oh. 欸，你有上过我的欧政吗？
1: <笑>有，<笑><對>有，忘记他但,<笑>但哦，可能我记错了，因为我一直觉得德国那边都是很注重政党的，然后所以我会一直觉得那边是比例代表制。可是我可能忘记了他们还有区域立委类似类似这样的一个制度。对，对，哦，所以德国并不是这。不过你
0: 不过你说的没有错，就是说一一个制度它会。因为我觉得台湾的投票制度，呃，就是我们，因为我们现在是一个一个选区一个一个一个代表嘛，这叫什么单一投票制度，对对？我们就是基本上来讲，它的确会压缩了这个呃小党的空间。因为如果在在以如果如果在早期你这个一个，比如说一个区域你可以有好几个，可能比如好几个立委，你只要你只要得票数达到一定的那个比例，你就可以当选。可是呃，假如你变成单一投票的话，变成它，你现在的制度的确造成说有一些比较小的政党，它比较难以，因为它小的政党它永远都很难达到一个一个门槛嘛。那那这个当然也是为什么我们会设立一个另外一个叫做那个政党投票，因为你可能你不喜你不喜欢这些候选人，但是你可以去投那些你喜欢的小小党，好，你去投党，然后让这个党超过一定的比例，然后他们就可以。推出的那些部分区候选的名单可以进入这样、啊，好，但是即便即便台湾是这样，可是我们的一些选举制度的改变造成说，呃，我们好像有，你你会发现他这几年来好像只剩下国民党跟民进党，啊，大概就是这些这两个党轮流执政，那小党只能依附在这些这些大党里面，而且小党的声音其实是是比较，我自己个人认为是比较附庸的，比较认为说是呃。可能就是会被大党认为说是因为靠大党的的的什么沾了他们大党的光这样哈，然后有点像
2: 侧翼的感觉。对，有点像
0: 侧翼这样，我觉得或打手，那反而被被利用了。可是这个这个在德国人的眼里来讲，他不是，他不是要利用绿党说当做是我的什么侧翼，我去攻击谁。这个绿党完完全有他自己的自主性，那大的政党也不会说要去利用这个这个小的党做什么这种。这种那个，当然他们会尊重这个这个这个党，那他们他们尊重的这个这种观念是有他们自己的传统思想
1: 。嗯，了解。完了，我觉得我
0: 现在已经脱离政治学好久了。没有没有，你是做 data science 的，啊、你是做。真的，的我现在
1: 已经哇，我现在已经不能称我自己为政治系的哇，我现在连这种基本的那种选制我都已经快忘记了。可是这个太复杂
0: 了啦，了这个哎、欸，你看就像这次那个那个。日本的自民党总裁选举，哎、欸，他那个选举制度也是很复杂、欸，哎，他是。欸、可
1: 是我像我就记得日本是并立制，但我却会忘记那个德国是联立制
0: 这样子对对对、哦。可能
1: 是因为日本跟我们又在更相像一
0: 点。对我们当然也是被日本影响蛮蛮大的，所以呃都有都有都有都有一些因子在里面。
2: <對>不过因为各国的
0: 选举制度太复杂了啦，所以。你真的、呃、像我自己也没有完全很熟悉，我也是、欸。我真的很怕的观众听
1: 到现在很 confused，、欸、想说你们到底在讲什么？<笑>一
0: 定 confused， 这我们自己都，自己都不知道我们现在讲什么了吧？对啊
2: ，自己都。他们可能都在
1: 想说，他什么选自啊？什么？啊啊、什麼你们一下说我们选自像，一下又说很不像，哎、啊，人家又讲日本啊，所以日本是什么？他、啊、们可能也在想，啊、我们在讲什
0: 么？对、欸，不过我最后讲一个这个让大家比较听得懂的东西，好不好？我觉得想说。呃，剩下最后一点时间呢，我觉得梅克尔的这个这个人，我觉得还是我们还大家还是可以，不能说不是说缅怀他，我觉得他算是功成身退。缅怀他，对不对？就是他他算是功成身退了。那呃，而且他自己主动，哦，他并不是因为败选说他啊他要下台，他算是自己主动。可是你当然也可以说他自己主动要下台，就是说他不不再竞选这个国民党主席这件事情。是因为他受到一些政策上面的挫折嘛，哈，或者说过去这段时间以来，从移民问这个这种移民的问题，哈，所发生的社会事件，到后来的这个现在治治理疫情的问题，然后跟这个欧盟、美国的关系，还有跟俄罗斯啊，哈，因为他他他跟俄罗斯普京其实还是有有一个不能说交情啊，但是有一个友谊嘛，哈，他们有一个有一个还不错的关系，所以。他的这个执政16年，这个、哦、你说这个据点，呃，也算是也也算是圆满的落幕，这样吼？那大家就会对这个呃呃梅克有很多的好奇，那很多资料其实我我们当然网络上啊什么查都可以知道吼、哦。那不过大家常常会把它类比，就是说把它跟所谓的那个呃英国的柴契尔夫人做一个比较。但是梅克自己本人，他皮不喜欢人家讲说他是所谓的，比如说铁娘子啊 ，Iron Man 啊，因为梅克他其实，在德国一般民众心目当中哦，她还是一个好妈妈，他是一个妈妈形象啦，啊，她其实是一个是是一个妈妈形象这样哦。那她这个人实在很特别，就是说大家都知道说他是第一位德国的女总理这样哦，可是呢，她也是第一个东德人在这个德国总理位置上哦，因为他。我记得没有错，他是在汉堡出生，可是他从小就就在东德长大。对，然后呢，<對>这个他也是目睹了那个柏林围墙倒下的一个，那时候他还蛮年轻的，这样哦。只是呢，这个他在其实他在东德就是一个反对运动的一个发言人啊、呃，一个参与者啊、哦，那时候他们叫唤醒唤醒民族这样哦。所以他本身我觉得他就有这种反骨的风格，即使是他从小在东德长大。那后来是因为东西德合并之后呢，他受到了当时的这个总理叫 p 科尔这个这个人的提拔哦，慢慢他从这个基民党最底层的这个位置慢慢慢,慢做哈、哦，然后到我们知道说到从二二零到二零零五年就当选的德国总理，一直到现在这样子哦，然后再加上他的这个背景哦，因为他是学物理跟化学的，然后呢。呃，也是也是经济学哈、哦，它大概有涉及到经济、化学、物理的这些不同的领域，所以你你可以看得出来說，说它不是一般的女性，是说它还是带有一种比较呃这种科学性的、理性的这种理工的这个背景，哦，那这个这个当然会有一点理，因为你想你想到理工，想到这个理性的话，就会比较是有男男性的这种成分在，所以说这个呃才会说。哎，好像觉得说他是不是对于呃推动关于性别议题啊，关于女性议题的东西，他是不是其实并没有我们想象这么突出哈、哦？因为他这种理工科背景，然后又是比较受到，因为他的政党里面还是比较保守的，然后比较当然应该应该说是比较父权的哦，比较比较有比较有父权的这个影响，那于是他就受到一些批评说得，说在好。他在2021年9月8号的时候呢，他跟一个奈及利亚的女性作家接受电台访问的时候，才自己揭露说，他自己才承认说，啊、哦，他自己说他自己是女性主义，可是呢，很多人都对他很失望，其实都会认为说，哎，你现在到了2021年要下来之前，你才说你是一个女性主义，那请问你过去这16年都在干什么？啊，你们你们把我们女性主义者的心声好好的。在那个德国的这个呃，你在你施政的这段期间，把这个政策付诸实行了。好，所以说其实有一些人是批评他，觉得说他真的是下台前了，他居然还在那边宣称女性主义，他根本不配哦，因为过去的这十六年来，德国的这个性别薪资的差距，就是男生跟女生他在薪资差距上面呢，还是全欧洲最高的，就是他那个差距是最大的这样哦。然后呢，让我
1: 意外哦對
2: 。
0: 对，而且他。梅克尔呢，他是在很后来，在主政之下到了2020年的时候，他才他才那个推动说，你如果去查那个资料，他推动一个叫做高阶管理层的保障女性名额这样子，所以他算是做一个让步，因为其实大家是希望说他能够去做一些那个社会结构的改变，比如说对于已婚妇女的税收的问题啊，薪资妇女的那个妇女薪资的保障这样等等之类的。哎，结果他到2020年才同意说，好吧，我们在高阶管理层那边做一个变动，而且这个提议还不是他提议的，是他自己那时候的联合执政伙伴，就是现在这个高票的社会民主党所提的，所以也不是他的功劳。哦、所以说，批评者当然就会去用这种方式来去讲说，你只会说，你只会在最后一刻说你是女性主义，其实其实你不是，你让我们失望了，因为好不容易有一个德国有个女的女性的这个总理，结果你没有。你没有做出这个好像，呃，有这种妇女政策的一个推动，但是我我们看我自己，我自己我自己是看到另外一个一个研究报道哦，他是在他是在分析说，其实像梅克这种比较保守的这个领导人哦，他我们叫做 conservative leadership， 他这种比较保守的，因为他真的跟那个财前夫人有点像哦，也是在一个保守党里面的一个才崛起的一个女性哦。他们同时都也受到了这个，呃，他们的这个怎么讲？他们这个党内的呃一些其他男性的压力，所以说就就有一个报道是说，假如说你把这些世界上这种各种不同的这种保守女性，她在做领导人时候的的的的,的情况来做比较的时候，你会发现到说，虽然说他们这些领导人都回避女性主义的称号，哦，在他们执政的时候。可是好像他们往往比较有效率，去暗中的推动性别平等的政策，好，这是有一天这个华盛顿邮报，他的他在做分析里面讲到的。哈。那第二个是说呢，梅克他其实光是他当选，就已经对德国的这个女性主义有象征性的作用哦，有一个象征性的，我们叫赋予权力然哈 ，empower 有一个这样赋予权力一个作用，怎么说呢？因为在他任内，包括他鼓励的，像是那个 Von d e l e y n 现在的那个欧盟主席，之前他任命做国防部部长这个人，好， Von d e l e y n 跟这个现在这个德国外交部部长，好，特朗普这个凯伦巴尔，他们都是，他们都是因为某种程度上受到梅克或者说作为一个女性的这个被他提拔，被他提拔或者说受他影响的这个女性，好，这个可能如果换成一个男性的德国领导人，不见得会让刚刚我们讲的这两个。女性的领导人出头这样哦，那最最后最重要一点就是说，呃，一种看法是梅克尔其实你不要看到这个样子，好像她呃很理性啊、哦，好像对于女性主义她没有特别公开场合有什么样的的推动。可是实际上呢，你如果去观察她，她实际上的那个什么，她背后做的事情的时候，你会发现到说，她是都是用一种比较不去阻挡性别法案的方式。来去推动、哦，哈，这样讲是有点消极，没错、哦，可是至少至少有人认为说他没有去阻挡他，哦，他没有去阻挡。那像有一次的这个德国高等法院，它有一个判决、哦，哈，要要要要判决说德国应该要在第三性征上面给予认同。于是梅克就因为他就他就用一种呃叫什么顺水推舟的方式，好吧，既然法院这样子，我们就去推动他。虽然说他没有主动去做这事，可是呢，他实际上。执行了他，我们应该这样讲啊、哦。他就说，哎、欸，好，那我们就在身份证上面啊、哦。他们没有身份证，但他们有一个类似 ID 的这种东西。身份证上面呢，我们可以多一个选项是第，你可以选的是第三性征这样。好、哦，嗯、然后以及他，他其实，在很多政策上呢，他是反对，像他这个机民党，他们有一个保守的想法，他们叫做 Three K Policy。Three K 是什么呢？叫做 Kinder, k i s h r k i s h 就是。对于传统妇女呢，他们这种保守的男性都会认为说，你你你的工作就是照顾好第一个 K Kinder 就是小孩子，第二个 K 就是 k i t c h e 就是厨房，第三个 c h u r c 就是教会，你你你的妇女的工作就是做这三件事情，好管好这三个东西 Three K。可是梅克尔其实反对的，他在背后他就说，他在一个父权的压力，一个党的保守党里面，他其实是背后。你知道吗？他想要求一个平衡，但他背后其实还是有推动。那这个就是有正反哦、啊。正反意见对于梅克他身为一个女性，有没有推动这种关于性别政策的角色、哦、其实大家有不同的看法。嗯
1: ，就是也许他表面上他没办法讲说他是什么样的人，但他其实他实际上做的，他并不一定是大家想的那么少，也是有这样的一个面向
0: 。对。嗯。
1: 對
2: ,对，因为其实不知道说呃。比如说，他是,是受到很多党内的一些压力？这个就从表面上看不出来。嗯
1: ，也是，而且他可能必须，他身为一个女性，他可能就必须要去做出更多的政治妥协，就来去换取他更多的空间，来去呃实行他想推动的一些政策
0: 。对啊，所以说可能啊，我觉得可能她有对有些人来讲，真的觉得他做的不够，应该这样讲啊，但是。呃，他这个，他这个十六年里面，我觉得这个有时候很难啊。你身为，你如果真的做一领导人，做一个一个要做权力分，你要做资源分配的一个行政的，你知道这种领导人不是只有国家，包括你做公司老板，你做学校主管什么，你知道，你在做这种分分配的时候，你必须要顾到每个人的利益，有时候是这样，你没办法说，好像真的很像很理想主义的，你当初想做什么样的政策宣誓，你就。你就你知道，你就你就一就呃叫一意孤行的这样做，你这个有时候很难
1: 。对，就是每个就像女性领导人，有时候她需要面对的，就是难题可能并不是只是执政方面，她可能要面对她自己这个身份带给她的一些限制或者是一些机会，她都必须要自己去自己去把握吧。我觉得，嗯，有点像那样的感觉。对，就像像小英，可能很多人也会去分析说啊，她执政的时候她遇到什么困境，然后。他主要会用什么样的方式去推动他想要的政策？也是很多人的学者有在研究这一块。对，对。那我觉得像今天就是很高兴可以邀请到 Jeff 来跟我们一起聊天。那 Jeff 最后有没有什么话想要跟我们说，或者分享一下对我这个节目的一些啊、呃、心得或建议都可以。嗯
2: ，期间真的很高兴可以上老师的节目，来跟老师还有学姐一起来谈德国大学。对。
1: 哦，也我们也很开心，就是你愿意来跟我们上节目，然后我们也很高兴，就是居然有老师的学生会就是这么啊、呃、热衷听我们的节目，因为我觉得我们的节目算是比较啊、呃，虽然我们尽力想要把国际新闻讲的更简单一些，但有时候还是会不免讲到一些比较深入的议题，然后但你都会觉得这些议题算对来说是有趣的吗？还是是因为你是政治系所以才这样觉得
2: ？<笑>我觉得跟我是政治系的学生应该是有很大的关系。
1: 哦，所以接触政治系的学生可能就会觉
2: 得好难懂。
0: 可卷福、啊、以前就是念政治系嘛，因为你是研究所才来,来念政，没有，因为
2: 我大学，呃，我大学念的其实叫政经系，那其实跟现在哦也很研究所是差不多的， oh, 啊、对对对
1: ， oh, 所以不会到差那个呃学习的东西不会到差太多这样
2: 。对对，而且其实大学的时候我自己。我刚刚就有说，哎，那个毕业专题做的其实就跟德国大选是有关系的，所以我就觉得说，这次可以来这边谈这个议题，我就觉得哦很高兴这样。了解哦， oh,
1: 我们也很开心可以邀请到你来，就是我们节目很少有，嗯，就是然就是啊、嗯、有听之前有听众来上过节目啦，但就是很少，就是有听众愿意跟我们一起来分析国际时事这样，我们就很欢迎。就希望你下次还有机会可以再来这样
0: 。对对对，他功德圆满了，<是>他谢谢谢谢，
1: 好。对对，对<是>那我们也就是因为节目时间的关系，我们也差不多要跟大家就是说再见。那呃，今天的我觉得内容算是就是嗯、呃、，focus 在德国大学。那非常抱歉，就是可能我我已经要脱离脱离真实性，我现在居然。连德国的选制我都快要忘记了，觉得啊不好意思，但听众希望大家可以包容，不要觉得我不会啦，我,<有>我不懂这样对，<有>因为德国选制说真的也是挺复杂的，就是
0: 对啊，真的<對>这个要再研究一下哈。嗯
1: 、对对对，然后它算是呃简单跟就是听众说，它就是不它是就是有点像台湾会选人，但它也会有选党的过程，所以它就是有很复杂，但是我们因为节目。就是没办法跟大家讲讲的太详细，甚至他在日本也是差不多，但是日本又可能在比例上或方法方法上又跟德国有差异，这样，所以就是啊、呃，在讲解这些选字的方面，我觉得可能 maybe 哪天我们可以用更简单的方式让大家明白，但是希望今天这节内容不会让大家他学的太艰涩，对。那老师有没有什么最后的话想要
0: 跟大家说？我觉得，我觉得这一周真的是，呃，像我们本来安排讲说有日本的选举，有德国选举哦，然后其实这两个选举都都很值得一起来探讨。它它时间很接近，而且它其实对我们在未来观察那个国际的脉动都是很重要。因为因为换了一个领导人，真的差很多。好、哦，那个、嗯、那个差委，那个那个改变哦，是是慢慢慢慢累积的。当然看起来好像很细微的改变，但是其实。他的一些政政，他的一些政治对政治立场的一些在议题上面不一样啊。哦，那对于我，我觉得我们听众应该要了解，是说，呃，对于我们将来生活的影响哦。然后跟，但如果你要从台湾的角度来讲的话，这也会影响到跟台湾的关系。到底这个新的这些这些不同国家，他新的政党领袖，他会不会继续维持跟台湾一样友好的关系，还是会把台湾跟他们的关系倒退呢？好、哦，那如果如果我们从这个方向想的话，其实我们我们更应该要了解他们到底是什么样的政策立场。那当外交官啊什么，他们就有他们的任务啊、哦，他们要继续去游说啊，他们的这些新的政府，呃，看能不能呃跟台湾能够有更好的关系发展
1: 。对，我觉得像如果听众，比如说你们刚刚听这的内容，你会想说哇，好多政党好复杂，哦，那些都是正常的，因为。就连就连我们可能念本科的人，我们都不一定可以很简单的、浅显易懂的把我们想表达的那些内容表达的很简单，因为它确实就是一件很复杂的事情。不管是选字啊，还是一些、呃、选举的，就是结果要去分析他们，其实都是需要呃，应该说就是需要更多时间或更多的可以把它深入浅出的讲完，其实都是需要非常耗费精神或心力的，<对>就是不是那么。简单就可以告诉大家，但是我们也很希望，就是借由今天的分享，可以让大家大概知道说，哦，原来德国发生了大选，然后大选导致了什么样的结果？那呃，梅克尔政党面临了大概什么样的状况？然后以及未来可能阻隔的情况会是如何？那也希望就是今天分享的内容啊，希望就是各个听呃各个听众听完之后也觉得说，哎，其实我有个理解了呃德国的一些政治情况。那。因为时间的关系，那我跟老师还有 Jeff 呢，也要在这边先跟大家说一声拜拜。那也祝福大家就是在啊、呃，就是防疫的同时，也是享受自己的周末，然后照顾好自己的身体健康。那第二十二集的《国关热炒店》就要在这边先跟大家告一个段落咯。拜拜。拜
2: 拜。